0: 欢迎收听《观影风向标》，我是石洋。
1: 我是波米
2: ，我是玄木
0: 啊。我们今天来聊刚刚上映啊，今天刚刚上映的《智取威虎山》啊，这
2: 部应该是二十三号上映
0: 的啊。其实他提前了一天，他耍赖了，<笑>
1: 他每次都这样。<笑>对
0: ,对,对对对对，波纳每,每次都这样。二十
2: 三号下午五点开的密钥
0: 啊，这就是我们所谓的这个可以自己人可以走走走后门什么之类的这样的一个一个传统吧、啊嗯。对对对对对。那其实今天看票房最终是现在还没出来，应。该我估计能到七千七千万左右吧，应该
2: 。包、呃、不,不包括昨天
0: 、呃、今天的？只说今天的票房、呃
2: 。应该五六千万吧。五六千万，
0: 啊，那对对于这个成绩来说，呃，相对还可以啊。那么<咳>、嗯、我,我们发现一步之遥现在的排片已经到百分之二十了，嗯，这是可能始料未及的一个，嗯、呃，一个这样的一个,一个一个一个一个现象啊。所以我们今天来聊聊到底为《为智取威虎山》有多好啊？<笑>那好，嗯，请首先请波米来讲一讲这个关于影片的相关资讯
1: 。啊，呃，《智取威虎山》是由这个博纳影业呃出品的。呃，大家都知道，他博纳影业出品的徐<咳>呃徐克这几年在大陆的几乎所有的作品，嗯、包括他之前的两部《狄仁杰》和一部《龙门飞甲》。龙门飞甲。然后他的。呃，监制和《亲爱的》的监制是一样的、嗯，是大陆第五代导演黄建新。嗯，啊，也是之前我们提到过的黑炮事件啊，背靠背脸对脸的导演。嗯，呃，编剧呢有黄建新，有徐克。嗯，但是他的第一版编剧我要特别强调一下是李阳啊、嗯，是关注中国独立电影的人应该知道是盲山和盲景的导演。我们在《亲爱的》那集里也谈过盲山、哎、啊，因为同样的题材。嗯，呃，都都聚在威虎山里。了啊，然后呢，这个主演呢是有张涵予饰演杨子荣、嗯，呃，梁家辉饰演座山雕，呃，林更新饰演邵建波、嗯，然后剩下的角色呢，两位仅有的女性角色于南和佟丽娅，嗯，另外还有韩庚啊，其实韩庚的角色相当于是这个呃徐克本人啊，相当于徐克本人，啊、然后呢，<笑>其他人我就不一一介绍，只。呃， 需要去强调的 是， 原原来有这个胡东这个角 色， 嗯， 啊， 他饰演的是也是二零三小分队的这个 叫， 呃， 应该是 叫， 呃， 呃， 我我待会儿去看看这个这个角 色， 然 后， 但是他因为我们知道吸毒的事 件， 所以他他的角色被删掉 了， 嗯， 哎， 然后 呢， 另外 呢， 就是这个电 影， 呃， 很奇怪 啊， 叫栾超 佳， 对不 起， 叫栾超 佳， 然后之前 呢， 这个角色。啊、呃，还有几个人，但是到现在为止不知道为什么没有了。一个是周冬雨，还有一个是高虎。高虎能猜到为什么没有啊、哦？高虎跟徐徐东的这个胡同意思是一样的。样的哦、对对对对，所以目前就这情况。就昨天是呃五点开密钥是拿到了两千万的票房，嗯，不错
2: 啦，啊、算是成绩。嗯，对，
1: 这个电影呢是三三 D。嗯，我也不敢说单发了。我们记得上上一期做完《一步之遥》节目，挂了电话，发现他开始印二 D， <笑><笑>印二 D 拷贝，所以这我也不说他是三 D， 那反正是三 D 为主的一个电影啊。嗯，它跟《一步之遥》都是三 D 实拍，这个倒是都是真的。嗯、哎，一百四十一分钟的片长，这个是根据曲波的原来的一个主旋律小说《林海雪原》改编。嗯，在七十年代有著名的样板戏《对智取威虎山》对。对、嗯、啊。嗯，大概的情况就是这样。对、嗯
0: 、对，所以，我们今天的节目呢，跟大家说一下，分成前后两个部分呢、啊。那我们前部分呢，依然是我们以、哎、以前的这种形式啊，我们三个打分，最后给一个综合分。最后呢，还有一个小花絮，呃，我会呢单独采访当年啊演过《智取威虎山》样板戏的一位老。演员呵呵，跟大家相当于、嗯啊、跟大家聊一下，就是说他看这部电影，呃，他是一个什么样的感受？那么具体这部电影和当时的样板戏有什么样的区别？那我们在后面这个小专访里边跟大家呃来聊一聊。那还是是咱们就别多说这个废话了，开始呃聊我们今天的这个电影部分啊。那就是首先用这个首先对这个剧情来打分，波米多少分？
1: 呃，我是五分
0: 、嗯、呃，我是六点五分
2: 。呃，我也是六点五分
0: 。OK， 那我们谁先说呢？还是玄木先说吧。
2: 好的。哎、嗯呃，我觉得真的今年的贺岁档啊，呈现出来的一个状况有点就是冷淡到不行。嗯嗯就是今年贺岁档的所有的影片，其实都是偏向于品质一般、嗯，期待一般，然后使得整个的电影市场可能也算是这几年，呃，我觉得总体算下来最萧条的了。嗯嗯，那这个《智取威虎山》其实在，在比如说两周之前吧，大家的期待值都没有这么高，或者是说它整体的感觉没有这么好。嗯、那也是因为一部剧要上映之后，因为口碑，呃，包括大家的一些反应，各各方的反应吧，嗯、使得《智取威虎山》突然间就一军突起了起、啊，没错。那带着这种期待呢，就是说本来本来其实对这片子没有太大的期待，就觉得是徐克导演的。嗯一个新的作品，那一个香港导演拍一个咱们大陆的，嗯呃年代戏，本身其实会感觉会有一些呃怎么讲
0: 违和感吗
2: 、呃？你从心理上来讲，<咳>会觉得他会有文化上的差,、啊、差异，对差异以及他对这个这当时年代的一些理解会不会有偏差、嗯嗯？所以回到这个戏上来说的话，我觉得看完之后，嗯。呃，我觉得还好，就是比我预期的，就是一个香港导演来拍大陆的这场戏。拍的效果还算不错、嗯，因为当时我看的那场呢是就是徐克导演和黄建新，呃，两人在清华的那场点映，嗯，呃，那场点映的时候，当时其实看完片子之后有对导演的采访，嗯、那整体上的我对这个影片的感觉说是比我个人的期待值要高，因为《智取威虎山》这几个字，嗯，这个片名。对我本身的吸引力并没有那么大，因为坦白讲，他的就是，呃，这种类型片。嗯。还是有一定的距离的。对我自己对电影的选择来说，嗯、呃，看完影片之后呢，我觉得里边还是有一些呃精彩之处在的、嗯。那对于他的小说和样板戏，呃，很遗憾我都没有看过、嗯，也没有过这个相关的一些背景的了解。单纯的从这个影片去看，呃，我觉得影片最大的败笔是韩庚的出现。嗯，不管是头还是尾的部分，就是。我觉得这个影片完全可以掐头去尾去做做，而没有必要去把韩庚这个角色加进来，就像韩庚在《变四》里面的那种角色一样很尴尬。嗯那嗯，整个影片呢，它的故事我觉得完整性还不错，呃，但是说实话，没有大家在市场上传说的那么悬，那么好，就是去跟《一步之遥》的对比、嗯、对比的这个片子有一点神作的感觉、嗯，没有那么夸张。已经
0: 传到这样子了吗
2: ？呃，有一些确实是这样子的，哦、是是,是，真的是。是这样的，就我我我朋友圈里的一些朋一些，你看到他们评论就说这是今年电影市场上的就是相当少有的什么什么作品之类的，嗯、就会用这种态度去，因为一步之遥，他的这个可能不被大家接受的这个情况，嗯、导致了这种舆论的反差，这个反差大到让你觉得说，难道、嗯、呃难道智取威虎山真的神到这个样子吗、嗯？其实看完之后你就会觉得说是一部呃年代戏。然后呢，有动作，然后剧情呢相对完整，讲了一个在东北林海雪原的故事，一场战争的故事。
3: 嗯
2: 嗯，对我来说仅此而已。但是里边有一些小的桥段，加上东北那个区域里边的一些幽默性，还是有些亮点的。所以整体上我觉得就是一个及格，稍微偏上一点的分数。OK， 对，这、就是我对这个片子的看法。
0: OK， 好，我我说说我的，就是其实，大家在说这个《一步之遥》和这部电影的对比的时候，我觉得先跟大家说，我觉得这两部电影没有什么可比性啊，呃，类型本身就不一样啊，你不能拿一个爱情片跟一个枪战片去去做任何的对比，这是不公平的，那也没有神到这种地步，那么这部片子仅仅是，呃，中规中矩的。把《林海雪原》这个故事再现到大荧幕上，呃，确实，我觉得他们确实向，呃，六这个五十年代、六十年代这时候的这这一些创作者们致敬。那我觉得这个确实是是有的。那么在里面呢，我们看到的不管是服装也好，还是还是这个人物塑造也好，他们确实是在努力的把各种样板戏中的一些精华的东西浓缩过来，放到这部电影里面去再现当时的那种那那那那种种审美。我觉得可能是可以说是审美，再加上徐克的一些理解。但是这部片子从剧情上来说没有任何的新 意， 我觉得他的新意可能就在于最开始开头和结 尾， 他用了一个非常。怎么说呢？非常呃，星际穿越的一种模式，啊、就是
1: 星际穿越啊，对，星际穿
0: 越的一种模式。当我们上一次<笑>我们上一次结尾的时候，这个波米曾经提过啊，你,你这个你们看一下就知道了。这个片子其实跟是像在向这个星际穿越致敬啊啊，那确实有这种成分在，但是就我来说啊，就我来说，这是一个败笔啊，这是一个非常呃让人让我感觉非常突兀的一个败笔啊，并没有。对这部片子产生任何的正呃正面的帮助啊，我觉得只是为了好像是为了这个为了
2: 迎合所谓的韩庚的受众,的受众、哦、对，我觉得就是韩庚买了一个角
0: 色哦，一定要加进去，非常的生硬。所以大家，我们现在在前前半部分，我们不不自由不进行太多的剧透。哦、我我我只想说的是，呃，对于很多的全国的观众啊，不管是90后还好也好，还是嗯、呃、00后的观众也好，可能。都听过“智取威虎山”这几个字，啊、这个故事这
1: 真不一定，这真不是，不、嗯、不是吗？这个、这个我我我不、啊、我我,我说只是
0: 听过这个故事，嗯、就是说不就是听过这个名字，但是不知道故事讲什么
1: 。我我我我你。我可以待会儿补充一个细节，嗯、就是我们在那个公公交车站台上看到的一个细节，就是有、okay, 嗯、好，对啊、我我
0: 我跟我跟我我说的这意思呢，嗯啊、跟跟我、嗯、跟我说这个这个这个没有太大关系是什么呢？我说，就连我这样的七零后七十，跟大家说一下，我也不知道《林海雪原》到底讲的是什么，我没看过这本小说， okay, 我,也 okay, 我也从来没看过这个样板戏。那么我是今天确确实实到了电影院以后才知道，哦，《智取威虎山》讲的是这样的一个故事。他讲的是这样的一个故事，呃，之后这个故事没有给我任何的惊喜，那也没有就让我觉得呃这里面的人物有多么多么的高大。至于坊间传闻的神作，我更不知道这种神从何而来，甚至我感觉这部片子没有一部之遥好。我看完了是这样的一个感觉，所以呢，嗯，也就是六点五分的。成绩吧，呃，我我我感觉，为什么在在表演呃，不是在剧情上，我给六点五分，是因为我觉得他的故事线，比这个比一步之遥要要更加通顺一些，可能在本身就有一个原创的剧本在这儿放，一个一个一个呃原原呃小说在那儿放着，所以呢，他的整个剧本这种叙事可能更加让大众可以去接受，但是完全没有好到。啊，那种程度，嗯，这是我的感觉，嗯，波比。嗯
1: ，那个，<咳>嗯，我我是觉得，首先是这个电影呢、啊，我看完之后，我去回去看了一遍这个成龙的《A 计划
0: 》，嗯
1: ，啊，因为，哎，这是什
0: 么样一个对比呢？<笑>呃
1: ，我们如果我我希望有有条件，大家都看完这电影之后回去重温一下 A、嗯《A 计划》，嗯，《A 计划》其实就是。《智取威虎山
0: 》啊，对对，对、啊，很像，很像，很像，对对对对。呃、他
1: 成龙，我就包括徐克那场，我记得玄牧如果在的话，其实呃，徐克在后面对谈的时候谈到过，这个成龙是非常想拍《智取威虎山》的。没错，没错。实际上，成龙是最先对外宣布自己要拍《智取威虎山》的，但是后来因为这个电影是根据《林海雪原》改编的、嗯，你要是拍这五个字的话，必须得得到呃原著小说这个这个版权人的这个许可，嗯，然后。后黄建新就这个电影的监制和曲波的遗孀正好认识、嗯，所以徐克在和成龙抢版权的时候，哦、黄建新利用这个人力优势，最先得到了这个改编权。嗯，所以最后成龙那个电影才停摆了、嗯。其实成龙是非常非常喜欢这个故事的，因为我们知道成龙他其实是这个也是唱这个戏剧出身的啊，嗯、对他他原来是这个有点像武生的那种感觉。嗯嗯他是那么一个 人， 所以他有有他有点那种架子式的功夫 嘛， 所以说在六七十年代时候出现的这个样板 戏， 影响对。对，当时虽然香港不受这个共产党统治，在那个时候，但是其实他们是可以看到大陆当时，因为就十部戏允许你放嘛，看到他们的样子，《智取威虎山》本身这个故事，实际上就像一个谍战故事一样，在那个故事频乏的时候，呃，不管是哪个地区，对，都会觉得很精彩。当时实际上。受到感触的人，就是像成龙这样的，哎、呃，又有这个戏班出身，哎、呃，又对这东西又又感兴趣，然后又发现这个故事本身很精彩的这样的一一一。一些人，他影响的非常大，嗯、所以，在 A 计划当中，他实际上是用了一种变换的形式、嗯，而且那个做做的那个就是所谓的本土化，香港本港化的那种那种改变特别的棒。对，就是说，他实际上，其实你可以仍然看到，比如说那个电影叫《罗三炮》，然后他们称它为“三爷”，嗯跟这个电影是一样的，嗯、其实就是做做山雕也是三爷。对、嗯。然后里边是有呃黑呃黑呃 A 计划里面是有叫初九。啊，叫九哥是吧？你看这里面是叫老九，对吧？嗯嗯、就是实际上是完全是有这样的对立对立的影子，而且呢，当然我们可以说那个时候出来看《一句话的时候，我们会觉得，哎呀，这个只不过是一个好像山寨版的《智取威虎山》一样。但是真正当徐克也是脱胎于香港电影黄金时代的人、嗯，真正把这个电影。只许威武山正正本清源呢，把它这五字搬到大银幕上放。我看完之后的感觉就是一个字，就非一个字啊，就是一个字，对，完完全全就是 A 计划的一个山寨版，完完全全就是 A 计划的一个山寨版。所以说，呃。真的，我觉得有机会我，我我我是不知道是香港电影现在是怎么怎么了。就是徐克也是那个时代出来的人，但是真的原来的那种东西，呃，完完全全就就不在了。那个时候的台词设计，虽然他完完全全就是那很很简单，这里面是天王盖地虎，宝塔镇河妖， A 计划里面可以说是一仆忠义胆，三柱长寿香。你看他他他会用香港在就是广东人做生意的那种形式，完全把这个黑话接下来，而且。仍然非常漂亮，包括里面最后，呃那个那个，他一直就是隐瞒着自己的身份，他也是装，他装作那个人叫周永玲，然后也是被人家回来的时候戳穿了，说啊，你不是周永玲，然后他就说，对我已经不是当年的周永玲了对对对对，然后就说了一大堆对对对，然后最后他那个要在那个三爷面前真正曝光自己的身份的时候，三爷说，哇，你原来不是周永玲，他说，我从来没说过自己是周永玲啊，就是。那种台词的设计感和那种那个幽默，透着那种小市民的幽默，我觉得，嗯，现在在这个戏里看不到了。当然，更大的区别，我觉得是在于，呃，一个小呃小人物式的视角，它缺失了那样一个视角。就是说，呃，香港电影它永远是以小见大的。这个电影呢，我觉得它主旋律性是无法被涤除掉的。这也是徐克的一个困难的地方嗯，嗯，其实我还知道另外一个事情，就是这个电影实际上真正遭遇审查，而因为审查被删改的这样的一个影响程度，实际上远高于以此为炒作噱头的一步之遥。嗯
3: ，我
1: 可以直接告诉大家，但是这里又涉及剧透了，我我我还是建议，如果你要是完全不知道这故事讲什么的话，你就不要往下听啊、嗯。就是我必须得说一点，就这个电影它到最后是双结局，对不对？它是。自己表现了一个地道地道战式的一个结局，最后个这个这个张对张涵予在背背后把这个坐山雕击毙，最后呢又有这个等于韩庚纯脑补的这么一个一个一个一个结局，就是飞机的那个结局，嗯，实际上是这个电影的参与的投资方就是八一电影制片厂，他的这个厂长也就是军队的人在看这个电影的内部审查的时候，他就会他就觉得就是飞机这个结局是瞎扯。
0: 啊，
1: 他觉得这个飞机这个结结局是胡说八道，他非常不满意。就大领导就是军队领导震怒，然后就说你不能这么拍。但是呢，我们知道现在也看到了飞机这个结局，其实耗费了大量的特效。对
3: ，嗯
0: ，
1: 所以呢，如果这个结局真的完全被删掉的话，呢，费啊，这这个钱队真的就是白投进去了。嗯，所以最后实际上是有这样一个妥协的结果。嗯，因为我正好有一个朋友也是咱们呃风向标的一个听众。他恰巧是在半年前参与了，作为九零后，他参与了这个《智取威虎山》的抽样调查。Oh. 这个当然牵扯到另外一件事情，就是为什么他要有韩庚？他们最担心的一件事情，包括黄建新在那天的清华对谈里谈到，他们最担心的一件事就是年轻观众不接受，所以他们甚至就是找了一批九零后、零零后，就是在半年前就让他们看片，然后根据他们在问卷到调查的意见，也做出了一些删改。所以这这个结 局， 而 (咳) 且他明确告诉 我， 当时韩庚的戏份远没有这么 多， 哦， 实际上是可能就是根据韩庚的戏 份， 现在是变多 了， 就是根据可能
0: 九零后的一些意 见， 对 吧？
1: 九零后或零零 后， 当然这里我没有年龄炮 啊， 我没有年龄歧 视， 我这是客观陈述事 实， 嗯， 可能是根据这个这个这个意 见， 当然如果他卖座的 话， 这个意见就是对的。因为投资方是要收收钱的呀，对吧？对对对。那么这个意见是对的，所以说，他就是根据这个，所以加了韩庚的戏，那么就形成了现在这样的效果。那么与此同时啊，又有刚才提到了八一厂领导在主旋律上啊，在政治上政治正确上面提到的一些意见，所以这个电影充分地反映了中国现代面临的现状，就是。电影审查内容审查，以及王小帅所说的叫市场，是现在的第二道审查。嗯、中国特色的电影，对、哦、中国特色的两道审查，因为现在其实完全所有东西都是呃自本导向，就像太平轮一定要被切成两半一样。嗯，就是这个电影它的所有的缺点，实际上都是因为这两道审查造成，它真的触碰了这个玻璃天花板。嗯啊，那么所以造成了这样的一个包括。这里面刚才其实我已经刚刚说过的，就是胡东吸毒的事情，嗯，导致了他在那、嗯、他在这里面其实是男三号，他的角色非常重要，他是二零三小分队仅次于杨子荣和邵建波的角色，就是林更新和张涵予，嗯，他是一个非常善于攀爬的人，嗯，而且开始我给大家说一段。呃，被删掉的戏就是开始，为什么大家会觉得这个剧本非常突我？我打五分，为什么这样？就比如说，那个张涵宇提出来卧底的计划，然后这个这个林更新话二话没说的不行，就是这个中间非常没有。实际上，我可以告诉大家，开始，呃，林更新认可了这个计划，邵建波认可了这个计划，然后他说由这个呃胡东饰演的这个叫这个栾超家的角色去，嗯。因为他也算对对当地有所了解，然后张涵宇就说：“那你这样，你跟我排练一下，因为土匪进土匪的这个威、呃、虎山要对暗号，你跟我对一下。嗯”他说：“行。”然后他就跟他对，前两句都还能对得上，到第三句这个栾超家就不会了、哦。这个时候，呃，张涵宇才说：“你看他暗号黑化了解的没有那么多，只要他一去一定会死。
3: 嗯，
1: 你不如让我去。”那么这里面这个时候，呃，那个那个李了那个，哎，林哥，林更新才想，哎，呀，你是不是要贪功怎么样或者怎么样，然后才会有后面的结局。嗯、然后，当张涵予说他要擅自离队之后，他在晚上还有一段表现自己心理挣扎的戏。那段戏没有什么内容，嗯、但是非常有助于这个角色他的焦虑、他的挣扎。就他也不是那么不服从别人，他也是想照顾到集体，但是他有这个挣扎的过程。他有一段大概是在这夜里 啊， 床上啊辗转反侧的 戏， 我也没看 过， 是我听人转述的。嗯， 那么最后他才会做出 来， 也是以任务为 重， 所以才会脱队。等于就是 说， 关于人物的这种心理的变化和渐进过 程， 在原版更加充分。但可能后一条大家会觉得，哎，你这个辗转反侧这戏，这个不够紧张啊，你这不打呀，是吧？你那你就删了吧。哎，这可能是市场决定的。那么胡东这个戏，可能就是因为他吸毒。说句实话，我我我这里不说易德的事情，就是你已经拍完的戏，他然后吸毒了，然后你你就下一道命令说他就不许出现，你说这个有是不是有失公平？我个人感觉。这个你可以说他以后不许出现了，你你作为一个对艺人的警示，我觉得对于他已经拍完了，然后你让片方紧急去删，这个对于艺术作品本身实际上是一种戕害。对
0: 。
2: 对，也是一种政策
1: 性的干涉。是就
2: 是这个，我觉得其实完全可以借鉴。嗯、当然，这种题外话，就完全可以借鉴这个运动赛场上，嗯、说我查出你来，我从这次开始多长时间禁赛你，这是比较公平的，对,对吧对对对？但你这种我查出来，然后之前什么时间，这样子对于投资方来讲，对于这个市场来讲，确实有一点不公平。
3: 嗯，对
1: 对对对对,对。所以说，我觉得这个东西就是，嗯、呃。完全是他受到的外力的干扰非常非常大，而且胡东这个角色他其实是擅长这个攀岩。刚才我跟嗯石洋在私下里聊的时候提到过，就是说这个攀岩里面有一个突兀的镜头，就是一个人在一个大全景的一个峭壁上在那攀
3: ，然后只
1: 给了一个背影。嗯，其实在那个那个那个片段之后，他有大量的戏，就是说实际上那个是一段交代这个人物。善于攀 岩， 然后他前期去勘察了一下(笑)鹰嘴峰那个地 形， 回来说这个地方多么险 恶， 然后衬托出来威虎山这个地形是什么样子的一个一个戏。一方面是展示这个人物的性格和技 能， 另外一方面也是展示这个这个整个威虎山的全貌。
0: 对，
1: 这是大家通过他的视角第一次看到威虎 山， 但是那个由于他的正脸是这个胡 东， 所以最后只保留了一个背影。嗯嗯。你只能看到一个背影，所以说这就是非常荒谬。他这里面很多的戏，包括后来去鹰嘴峰，这个这个没怎么说话，直接就变成了那个刷、呃、背一条钢索，直接飞过去，然后就直接大家就开始往上攻。其实之前有非常详细的这种计划的布置，通过这种布置实际上是有一种观众代入感，但就是由于他是胡东的戏份，全部删掉，全部删掉。所以说，这样的戏份一旦被删除之后，使得这个电影就是打一段，就每一段就像呃各自割裂的章节一样，使得他们没有办法有机的串联起来。
3: 对
1: ，当然可能普通观众就图一爽的话，可能不在乎这些。但如果稍有追求的观众，我觉得他们一定会看到这样的问题啊！这样的问题恰恰是由于这些本来不应该成为艺术创作干扰的东西所,所,所,所,所制造的，所以。某种意义上来讲，我觉得样板戏那个年代，呃，遇到的那些审查和问题，好像今天并没有得到多大的改善，这实在是一个。遗憾的地方，对
2: ，有点悲哀啊。嗯、对，那其
0: 实其实，在、呃、我们从某种方面来说，不能说是这部电影，呃，他最开始的愿望啊，就是给我们给到我们一个这样的一个不完整的低分的一个一个剧本，而是通过了政府干预，嗯、最后不可抗力、啊哎，不可抗力才得到了这样的一个结果。其实这真的是非常遗憾的一件事情。这也是中
2: 国特色的问题吧？嗯嗯
0: 嗯、对，我们我们其实通过最近的几件事情啊，那包括《一步之遥》。的二地 化， 嗯， 包括各种各样 的， 就是比如说提前点 映， 各种这种事 情， 我们我们中国电影的这种呃地域性啊。嗯，各种各样的事情，其实真是非常、非常、非常无奈的一些事情。对
2: ，因为这个市场嘛，正处在就是从商业的角度，电影市场其实处在一个初期的发展阶段。嗯，大家都在尝试各种可能性，嗯、然后呢，也会很也会很混乱，包括档期各种调档、各种跑档。嗯，那再加上呢，这种审查制度的存在，就使得我们。观众看到的作品，首先不是创作者初衷看到的、想做的作品、嗯嗯，这是一个遗憾。还有呢，就是这个市场的各种干扰，使得你像这一个月，大家可能就是没有那么大的观影热情。嗯、然后一月份会迸发出好几个，一二月份包括春节又会，就这个市场的混乱程度，我觉得。短期内吧，一两年内应该不会很规范，也慢慢需要一个过程了。嗯，当然
1: ,、嗯、当然这个是一个泛泛话题性的事情了。嗯，就是说，呃，就这个电影而言啊，我最后可能梳理一下，就他这个剧剧本原来的结局，我刚才可能没说清楚，实际上就是呃，他败逃之后进入到地下通道，然后带着云南，其实就是飞机那个结局。然后呢？但是呢，那个原来的飞机那个结局，在滑翔段落当中的打斗，会比现在要呈现出来的时间要长。嗯。然后最后坠 崖， 然后他们最后在悬崖 上， 那个那 个， 最后那个坐坐山雕坠 崖， 然后双方有一个就是有有一个对 峙， 然后最后是林更新跟他对 谈， 说我其实不想让你脱 队， 然后回到了韩庚的限制原来结 局， 然后回到韩 庚， 韩庚回来跟星际穿 越， 然后呢就跟就跟二零三小队和少年版爷爷一块吃 饭， 嗯， 然后吃完饭就结束了。对，这就是原来的，嗯、这就是原来的结局、嗯。然后呢，对，就是他其实原来没有那个地道战里，最后啪他从那个底下滑一下，然后给他毙了的那个，嗯、那个没有。嗯嗯嗯对对对，那个是后来，就是因为刚才提到八一厂老领导、哦、补拍的，对不对？哎，补拍的一个一个镜头，你可以看到那镜头、哦，其实你仔细看非常糙，就有点像。我只是奇怪，为什么云南以后就不能用云南了啊？这个这个无京区也是这样，最后那个补拍了一个那个那个在那个什么有他在就得补是吧？<笑>没有个人敌意啊，完全是一个<笑>一个幽默啊。Okay. 对对对，就就就有这么一段。嗯好
0: ，我们接着来聊一聊这个表演的波米
1: 多少分？嗯哦，我是五分儿、嗯啊。开始，我本来
0: 想打另外一个分数，嗯、现在其实我自己想一下，我也是五分嗯嗯
2: 、呃，我给六点五分。啊，
0: 那孙木先说说。呃
2: ，我我觉得我看这片子真的就是一看热闹的心态啊。呃，然后呃里边有一些强，我比较喜欢的有三个角色，嗯、一个是张涵予、嗯，因为说实话，我觉得这个老三的这个角色非他莫属。嗯，你让我再想。这个咱们华语市场中的男演员、嗯，你想说谁，我都想不出来谁更合适，嗯、比他更合适、嗯嗯嗯。从这个角色，就我觉得这角色就给他塑造的，嗯,嗯那整体我还真的是蛮喜欢他树立的这个角色，嗯、整体上、嗯。还有一个呢是梁家辉，嗯，因为我前期对这个影片是太不关注了，以至于我真的不知道梁家辉在里面有出演，嗯、而是到最后。我才出字幕的时候，对，我,我才发现是他
3: 哦。Oh. 所
2: 以的这种反差和对比带给我的惊喜
3: ， mm. 我是
2: 比较认同他在这里边的这种表演的表演，因为他之前的角色和这次的表演带来的这种不同，嗯、mm. ，是让我觉得很钦佩这个演员的。Mm. 他愿意去尝试这么不一样，哪怕让人根本看不出来的这么一个角色，嗯、mm. ，而且还演绎的。不错，嗯、呃，就对这个角色的树立上，我觉得还不错、嗯。另外还有一个就是里边特别不知名的一个演员吧，老八，嗯，呃，因为当天呢，正好他那个。电影点映的时候呢，嗯、正好这老八也到了现场。嗯呃嗯，我觉得他在这里边，这个演员叫杨一威。嗯。然后我觉得在这里，他演
0: 电视剧比较多。
2: 对，他还真的是一个小亮点了。嗯。我觉得看到时候大家再去影院看了之后、嗯，你会觉得他的这个角色，他的性格很鲜明。嗯。所以呢，你会比较容易记住他。虽然戏不多，嗯、不是很多啊、嗯。然后呢，他有一些小的桥段，就是给整个就他的那种地域性。然后包括一些小桥段的这种呈现幽默感是，嗯，是就是你看完这片子，你可能很多东西记不住，但是老八那一段蹲在那儿干的那点事儿，我真的是到现在都记忆犹新。嗯，所以总综合来说呢，就这几个角色让我觉得还算是小亮点。其他人，呃，真的是谈不上什么好坏，就是可能换了谁都差不太多。嗯、然后只要说几句不太喜欢的，真的就是韩庚。就我不知道韩庚的粉儿会不会就是抨击啊？但是我觉得他一定会的。对。<笑>嗯，<笑>然后但，但是我我真的觉得说他。呃，如果韩庚作为一个演员去选择，就从今年看到他的这些戏的角色，嗯、从《变形金刚》到这部戏，就我不知道对他的演艺生涯真的是有帮助的吗？我其实是画问号的。嗯嗯嗯。对，就是先不说他的演技，那从他在影片中的角色和和这个必要性上来讲、嗯，是对这个演员的，就是如果从经纪公司的角度去为这个演员选择这样的戏、嗯、这样的戏份去拍，嗯。嗯对这个演员，某种程度上，他买奖有点不负责任啊，
0: 嗯，是一种伤害吧。对对,对、嗯，经常打酱油，打来打去的，就真是打酱油的了
2: 。嗯，<笑>所以这个是我个人对这些表演的一个看法。
0: 嗯，其实呢，嗯、我想说的就是刚刚呢，呃。玄牧的这些话呢，恰恰印证了我给五分的这个观点。那么，在这部这部电影里边，我们知道在，在应该呢，在这里边，起码邵建波啊，起码是一个非常非常呃重要的一个一个角色。好、啊，我们刚才说胡军的这个这个这个角色的流失，胡东胡东,、啊、胡东的这个这个角色的流失，是因为我们国国家的审查制度流失掉的啊，那我们先不说。那起码林更新演的这个角色邵建波在这里边应该是非常非常重要的一个角色。另外，我们说八大金刚在这里面，八大金刚啊，加上最后加上杨子荣是不是变成了九大金刚啊？那我们再想一想，我们翻过来想一想姜文的呃《让子弹飞》。里面那几个跟他的、跟他在一起的这几个兄弟，可,可能。我们大家看到他们的戏份跟这儿的这里面的戏份完完完全全是一样的，那其实就是到最后那桌上老大你是了解我的、嗯、那一圈戏，就把每个人的性格都表现得非常非常的鲜明，而且大致让大家记忆犹新。那么在这里边，八大金刚在这里面应该是个个身怀绝技。那我们在这里边看到的所有人，这八大金刚宛宛如就是。就是炮龙套的，所以呢，呃，感觉炮灰就是
1: 炮灰就是
0: ，哎，就是真的是炮灰的这种角色，所以在这里边，他。该着重描写的，我们像比如说邵建波也好啊，还有什么这个，但是我我还是承认，呃，张涵予和梁家辉的表演，尤其我在这里先不说张涵予，那张涵予确实是，像刚才玄牧说的，他是一个非常非常廉薄啊，他在中国里面找不出第二个人可以演这个杨子荣这个角色，这个我承认，这个是因为他的外特型，但是在这里边做山雕，唯一给我让我。嗯，觉得牛的地方就是坐山雕。他们嗯，把他这在这部作品里面，真的把坐山雕的这个是，不管是从形象来说，特从从呃台词来说，我觉得他是有设计的。尤其你看，我们可以记，我就说一个字啊，我就说一个字，他就是后说说说,说了非常的多的这这个话，这个、不识数这事儿。但是他起码是一个人物特性、嗯，我们可以记得住，但是剩下的人没有。几乎是没有，就连张涵予也没有。只不过他非常非常的脸、嗯，非常非常的脸谱化，只,只让大家觉得嗯，他是他是杨子荣。只、呃、就演技来说，没有，甚至是,是没有任何的设计。所以我觉得也就是五分的水平。另外，我在这想说，呃，于南。这个角色让我非常非常的出戏。我们也知，我们看过这部片子的同学知道，这里面有一个有一个小孩叫栓子，这栓子呢、嗯、是这于南的儿子，而我们发现这于南呢是被这个其实土匪抢到山上去的，那。嗯在这山上，这余南可是妖艳万分呐、啊，跟这小这土小子可是根本搭不上尬的。你说这个孩子，你说这孩子是是是这个这这这这这余南的儿子，那这俩阶级层次差的也太多了。所以我觉得这是一个巨大的矛盾，是我觉得巨大的矛盾，让我非常非常的出戏啊。那那么也是大家让大家知道一下，就是余南和栓子，这个是在原著小说和这个，呃样板戏里面。是没有这两个人的，是没有这样，这是我们这个剧本加进去的两个新人物，嗯、所以呢，我我觉得稍显呃，孩子还好，于南稍显生硬，稍显生硬，嗯，这是我的看法，嗯嗯
1: ，对，我觉得呢，就是，嗯、呃，从我这个角度来讲，我接你的话说啊，就是、嗯、关于于南这个事儿，我觉得他有一个目的，就是说他实际上是在。就是来，就是侧面的去塑造，呃，坐山雕这个角色，嗯，我觉得是有这样一个作用，嗯，呃，他本身是确实是被牺牲掉的，这个角色的完整性非常差，但是它有这样一个功能性的作用，这也是我我我今天主要想谈的一点，就是最近上映的这三个电影都有一个。极大的特点，如果我们认同《一步之遥》的那个太监论的解读的话，嗯，就是《匆匆那年》我们算是没谈的，《匆匆那年》加上《一步之遥》加《智取九五山，他的男主角啊，他的男主角都是被暗示成性无能或者有性障碍的，啊，这个我觉得是非常非常值得解读的一件事情。<咳><咳>这个这个这里面的座山雕，座山雕在原著小说和样板戏里面也没有按被暗示说他是性嗯，但其实，在这里面是的抽鞭子是吧？一个暗示的，对，是有这个暗示的，就是说，呃，你就从那场戏你就知道，就是说他喜欢在让这个就是可能胁迫这个余南这个角色去跟所所有的新上来的这个男人去去勾引他们，嗯，然后他就在窗外看。嗯，这个如果从剧本层面的角度来讲，嗯，可能是一个仅仅是考验他们
3: ，哎
0: ，对
1: 。但是，但是，如果你像如果从西方那个心理学的角度来讲的话，这个实际上是一种窥淫
3: 、啊，是一
1: 种亏窥欲的展示。嗯，呃，而且你你如果真的单纯如果从考验的角度来讲，你细想这是说不通的，就是因为。嗯就做山雕是一个，你可以知道他是恩威并重的一个人，他是赏罚有有制的。包括老大，他作为那个被诬陷为这个这个呃卧底的这样的一个那个胖子的担保人，他要自己被杀的时候，做山雕留了他一命。就是这个人，他如果仅仅从他的理性层面来讲，他是管理层面来讲，他很清楚他会干什么。嗯，所以除非他干这样一件事情不是从理性层面，就是他个人有这样的一个癖好。那这个癖好本身暗示的东西就是他是性无 能，
3: 嗯， 包
1: 括那个你说那个鞭 子， 这是这是更明显的一种暗 示， 这是可能谁都能看出来的。所 以， 这个是非常有意思的一件事情。我们也 说， 可能很很有可能 是， 嗯， 可能是有某种人是荷尔蒙爆 棚， 然后导导致了他对政治野心扩大化。另外一种极端就 是， 由于他在性上面的无能所导致 的， 他把所有精力都投入到了他对政治的关注 上， 这是另外一种情况。所以。总于本质上而言，这个戏如果有一点亮点的话，我倒觉得是。呃呃，坐山雕的这一点东西让我觉得哎很有吸引力，就是说，就是就是这个，而且我还很奇怪，就是最近为什么会一一贯出现这样的这样的事情，包括那个那个那个那个那个《匆、那、匆、个那个那个那个、那年》，我觉得也是很有意思，他那个彭一燕那个那个那个那个那个性功能障碍，我觉得非常有意思，他都是以中种暗示的方法说出来。呃，那个电影其实我觉得是非常烂的一个电影，但是呃，我觉得唯一可能让我觉得还有点兴趣的就是他这个性无能和性无。功能障碍的展示。所以有
2: 有这方面的吗？我我有有有，我觉得,我觉得,我,觉得
1: 我觉得是一定存在的。就是这个就是这个彭于晏那个角色，他对于,于这种纯爱的这种这种，就是他理解为纯爱就就就，就是不能就就就是不能就是不能行房，明、啊、白？就是不能行房、啊，你明白吗？所以在在在再到后来，就是那个倪妮,妮，甚至在那个早晨都有点主动的时候，然后他、嗯、他还是睡得非常死。就是就是那种效果，就是包括到最后他的那个吃吃那个泡泡糖那个那那个角色、哦对那个，我觉得如果你把他们串起来去想的话，那个本身就是一种，就是可能是那一代人对那种纯爱的那种解读，就好像像《山楂树之恋》那种周冬雨那种感觉一样，就纯爱就是不能行房了，否则就就否否则就脏了的那种感觉。嗯，我觉得这个对于对于对于把他们串起来去想，对于这种主角的这种，当然这是我个人的一种一种看法了。包括像这个这个这个《这个这个、坐山雕》，但是。就是这样想，我觉得还算，我觉得还算能能够对这个这个电影能提起一点兴趣。你刚才提到的《让子弹飞，我觉得也很对。我补充一个细节，就是在之前的那个 CG 没有做好的版本，就是他们半我那个朋友半年前看那个版本的时候，他的替代性配乐，就那个时候真正的原创配乐还没做好嘛。嗯。一般看毛片的时候都会有替代性配乐，那么他当时选的替代性配乐。就是让子弹飞，就是九十让在那个、嗯、让太阳照常升起写的那段、嗯，就是让子弹飞的主旋律。嗯、所以，包括我第一次我开始不知道这个事情，我看媒体场的时候看威虎山，我就会发现我这个配乐怎么那么像让子弹飞的那个主旋律，就实际上九十让给太阳写的那个主旋律。嗯、实际上，我当我听到说哦那段替代性配乐原来用的就是让子弹飞的时候，我马上就明白他实际上要的就是那种感觉。包括。你说这里面其实还有《让子弹飞》那几个，也不能算是呃，我不知道是不是八个，就那个也是老几，里面都有同样的演员，就那个杜奕恒。
0: 对对对，像刘德华那个、那个、
1: 刘德华那个原、嗯，对，原来他是做刘德华替身出道的，嗯、对对，所以你就明白他其实是找一种平衡点，嗯、就是就是，所以很有意思。包括之前那个那个说呃，韩三韩三平在任的时候，他说是呃，大陆最适合拍这个电影的就是就是姜文。啊、no, mm-hmm. ，就是姜文他他当时是希望姜文来演这个这个。呃，叫什么？就杨杨子荣坐山雕，他希望是赵本山演、哦，因为东北王嘛，对吧？<笑><笑>所以如果你要想那样一种的怪大的想法，我觉得倒是挺契合的。呃，嗯、是不是真正像样板戏？我觉得这个倒不能作为一个唯一的标准。如果真的我觉得就像,、嗯、对对对对就,像就像姜文去演曹操一样，那、这个、曹操原来又黑又矮、嗯，姜文去演这个，哎，但是你会发现，反倒他演他会出现另外一种感觉，没错现在看来也不错的一样对的。所以。对的对的有的时候可能，呃，倒是样板戏，可能他因为的这个这个，对于老一代人的这个这个地位太重要了，以至于我们是不是要考虑颠覆他的时候会，就限制我们的一些想法吧？我觉得这个是给大家开脑洞的一件事情。嗯、对
0: ，OK，OK，、okay, okay, 好的好的，我们来聊聊最后一点，就是娱乐性，娱乐性，波米豆粉
1: 。呃，我是六分
0: 、嗯，呃，我七分
1: ，我七分。
0: 嗯、OK， 这个波米先说说吧。
1: 嗯，我先说，呃，这个其实我觉得整个娱乐性呢，嗯、呃，他在，我觉得我还是谈到一些问题啊，因为毕竟我还是分比较低，就是说，一个是感觉他的这个打戏，就尤其是那段就是就是在在村庄里的那个叫巷战、
3: 嗯，那段
1: 巷战呢，我我我我是这样感觉，就是我们看惯了现在这种真正的现代战争。在枪战的，把他的现代战争化，这个是我之前一直在提的一个事情。嗯、你再去看《智取威虎山》，他实际上是把古代战争的一些技法，给他移植到这儿、嗯，我会觉得就非常的不真实啊。当然，这只是我的一种审美观点的一种取向、啊。比如说像蒙被子那种东西，就他进入到了这个街道之后，啪、嗯、啪前后拉两拉两拉两床被子、嗯，然后就把他们蒙上了,了，然后以至于看不清这个、嗯、这个兵力嘛，对吧？看不清兵力的多少。嗯就像这种东西，我感觉这个是古代战争，你这样用，就我我老想到就是吴宇森拍那个《赤壁》上的时候，哎，把盾牌反过来，然后反太阳光，就那种感觉。这个实际上在现代战争当中用出这样的招数是非常违和的。更违和的就是林更新，就是邵建坡在旁边以一个 C S 视角啊，就掏出一把手枪，然后以他的主光视角，然后前面那个的的对对对，每一枪一个。就是，就是，就是这个匪徒在他前面横着跑，然后一枪一个，然后就这样爆头。哦，就这个这个 C A S 的视角，我真的让我觉得完完全全是一种，我们讲电视剧是手撕鬼的，这、就是手撕土匪的一种即视感。就是这种东西，它它的这种不真实，就是这个可能是我的一个取向取向的问题。而且徐克，我觉得他真的是古呃古装片拍的多啊，我觉得他在是，就是这种真正。呃，现代战争的戏当中，我觉得，嗯，和我看到的真正我喜欢的那些，那呃，现代战争戏是完完全全不同的。而且从这个戏的另外一个角度，就是它的奇观性。嗯、我个人觉得《神农龙王》就是《狄仁杰二》，好在它的奇观性，就它最后那条完全跟主线故事没有关系的那条、嗯、那那条水怪，哎，那个我觉得奇观性在华语电影里还算大，而且那个还不错。这里面那个老虎其实也和主线关系完全这关系不大啊，嗯、也是创造一个奇观、嗯，但是就要比水怪小得多。所以我，我我个人感觉呢，就是说娱乐性对于我来说，对于《神都龙王》来说是个退步。对对对，当然我很有意思，我我可以补充一个细节，大家不用当正经的听了，就是我觉得徐克他一直是有这种性暗示的东西在我，因为就是说这个这个这个《神都龙王》，我想起来，就是你知道那个。《神都龙王》里面，当时是那个徐呃冯绍峰，嗯，呃冯绍峰饰演的那个咳咳一个官员，然后他去他去那个开始要是要提审那个 Angelababy， 嗯，然后那个那个他闯进了那个屋子，然后。那个他说我我现在要为你跨，然后那个那个那个安 n g e l b a b y 说了一句话，他说那个呃就是大概是臣妾今天身体有恙，然后要不然咱们改日吧。然后那个那个冯绍峰就说了一句话，说改日啊，然后他就把那个你知道他这个这个这
3: 个重音就<笑>就就调就调
1: ,就调就调就调整了，你知道吧？他说改日改日也行啊，然后就是那个眼睛就就放光，就是一种一种猥琐的效果。然后后来那个他出去之后，在门外就开始写书法。啊， 然后就是完完全全的是一 种， 就是我们讲叫狂草的那样的一种那那那那种书法体 啊， 所以我觉得他其实一直是有这种他自认为有的这 种， 就是埋在埋在这个这个这个就是主线故事下的这种这种性暗示的这种性幽默 在， 呃， 包括这里面加入皮 鞭， 我觉得这也不失为我倒是觉得这个成为了徐克这两部电影当中对于我来说的可能最大的。解读性也就是娱乐性吧
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK OK， 好，我们我我说说我的啊，就是我感觉就是，呃，这部片子呢，从娱乐性上来说，我觉得应该呃比一步之遥，我感觉比一步之遥。起码对于我来说更好一些，因为毕竟这是一个呃老的一个故事改编成的一个一个新电影。另外，它有一步之遥在之前给它做了一个非常非常大的一个宣传啊，呃，我不晓得这个的这,这个是是官方的这个一个一个作为，还是民间的真真正正认为神作的一个一个一个作为。那我感觉，呃，整体来说，那么现在这部片子已经被炒热了，我相信在近。这个从从他的娱乐性上来说，这两天，因为我刚才在吃饭的时候，旁边有两桌人在谈这个、谈《智取威虎山》的事儿。一一桌人呢是吃、呃、已经看完了，另外一桌人说要说要去看，呃，看完了这波这这波人呢，我听到他们的评论说，哎呀，我觉得还挺好看的。另外另另外另外的一个人，他们两个人吃饭又说，哎呀，我觉得还挺好看的。他说，另外一个另外一个男的说呢，说就那样吧。我觉得里面也没怎么着 啊， 哎， 这一点是我我非常认同的啊。这部片子就是不管从文戏来 说， 还是从打戏来 说， 都是温温 的， 呃， 温如水的一个表 现， 温如水的一个表现。所以我我我感 觉， 嗯， 我们再说三 D 啊， 那三 D 是二制转的。我们在、哦、不不是实拍啊，是实拍是实拍吗？但是我在、啊、是百分之八十的实拍啊、哦，那就对了，因为我我看到我看到了好几处，就是呃二 D 转三 D 的效果，就是这树本来是在前景的，但是呢这树的周边的后景的东西也在前景上，就是我看过好几个好几处都是这样的一个效果，就是一看就是二二 D 转三 D 的那。呃，就这样来说，我觉得它在里边的三 D 表现也不如它那些电脑做出来的，比如说子弹，子弹飞过来，嗯，那个后期做上去的三 D 效果强烈，我觉得这这个三 D 上也也也也非常的一般啊、呃，所以也也就是这个分数了
1: 。嗯，我我我倒觉得这它在国产片里算三 D 效果不错的。是吗、啊？我骂了这片子这么多，但是我觉得这一点，我觉得他还是保持着他一贯的品质。包括我觉得他比《一步之遥》要好，《一步之遥》同为三 D 啊，我,我死实拍三 D， 我觉得他比《一步之遥》要好、嗯。对对，因为我一天看的这俩片子我一天看，对对对对对、哦。啊，《一步之遥》按说还看的是 IMAX 的，但是我还是觉得、哦，而且我觉得从必要性来讲，当然这个戏我觉得后期可能就后面的戏反倒三 D 效我弱了一些。
3: 嗯，就是、
1: 前面那几场戏，我觉得倒是那个，当时我觉得给我的感觉是不错的
3: ，对，他、
1: 嗯、还是一种就是呃，还是以前咱俩咱们仨讨论过的那个向向里还是向外，他是一种向内构建的三 D，、嗯、对对对、嗯，我觉得还是 OK 的，嗯嗯嗯，这我的观点啊，嗯、我的观点,、啊嗯
0: 的观点哦、，OK OK， 那、呃、玄木呢？
2: 嗯，我觉得就是《智取威虎山》这片子吧，作为今年贺岁档，就是最后一，呃，就是今年年内啊， 2 0 1 4年内最后一部上映的，就是大家期待值相对比较高的影片来说呢，就是它好歹的承载了一点儿，就是启示这个电影大盘的作用。就从这个角度上来讲，嗯、因为就是今年的十二月，整体这个月份它的影片的票房和大家的观影期待已经低到可能这几年算是最低的一个状态了。嗯嗯
1: 、应该应该比去年要高，我们还是算过，因为去年其实也不怎么样。私人、哦啊、对去年确实也很差
2: 。私人那和那去
1: 年起码有《无
0: 人区》有《警察故事》嗯，我觉得这起码这是十一月份。哦，十一月份
1: 。对它相当于是。想想《太平轮》或者是《
2: 匆匆那年》那个、嗯哦，对，就那个十一月底的一个档期。哎，对
1: 对对对对对对就是严格来说不是十二月上片的。嗯、对，嗯，他去年十二月上片的是。呃， 咱们聊的第一二期 嘛， 就是私人定制和那个警察故 事， 对， 嗯，
3: 对， 嗯，
2: 然后就他这 个， 我觉得这这这个月以来 吧， 这几部片 子， 可能就他算得上是能够老少皆 宜， 然后大家去看 看， 就是还能。消遣娱乐的一片子吧，虽然也不是那种特别，因为它毕竟相对类型化一点，不是特大众的。但本来原来可能大家的预期是一步之遥能承载这个作用，但。这个市场证明很快，它的这个排片票房都完全达不到预期。可能从这个角度来看，这个《智取威虎山》，我觉得多少起到点这个作用。这部影片呢，呃，从我个人的感觉就是中规中矩，呃，没有多好，也不是也不烂。呃，看了呢图一乐，然后中间有点笑点。我觉得这个影片的区域性、地域性会相对更强一些，就是，呃，因为我听。朋友说，像在东北市场，呃，在也是就是前上周好像有点硬座，那他的这个就是这个现场的反响，呃和这种。市场效果都是很好的，就是说，据说当场这个这个笑声是接连不断不断的，嗯，所以可能从东北的这个区域来讲，毕竟也是讲那个地区的故事，也说很多年可能没有这么一部贴切这个区域去讲故事的,的。但是他
0: 从语言上来说，也就是寥寥几个人在说嗯，在说东北话。
2: 但是可能我觉得这种就因为这完全是听我在东北的这个朋友的一个反馈、嗯，他们就说在影院里边能够感受到他们对这个影片很大的热情。嗯，观众就是包括不同年龄层的人都在看这个电影，嗯、呃，那这种情况你可能越往南就越少，嗯，呃，这也是相对中国特色的一个电影市场的特点吧。OK， 对，那个整体上来讲，我觉得娱乐性就是还好，嗯嗯嗯,嗯。嗯
0: OK， 那那那大概大大家的这个都各抒己见了啊。那我们这次这个片子的综合评分呢是六分整啊，六分整
1: 。那你调了你刚才的分数吗？调了是
0: 吧？哦，调了，已经调了，已经调了。调最后是六分是吧？六分整，六分整，呃，比一步之遥高一点啊。其实。其实感觉一不是要没那么烂
1: ，这部电影没那么好，没那么好。对，对这跟我我
0: 们最开始说的是一样的。就是就姜文烂也烂不到哪儿去，这个徐克好呢也好到其实
1: 就是姜文是可能从大众的角度来讲啊，嗯嗯、我这个我还个人保留意见。从大众角度来讲、嗯，他可能太不照顾观众了。大家没错没错、这个、没错。太不照顾这个说这个电影呢，就是太照顾全年龄段观众了。嗯，我要韩庚，我要林更新，我要佟丽娅。对吧？我要把这些东西加进来。我说句实话，里面那个林更新跟佟丽娅最后要要去攻打威虎山的时候，说,、呃、说着说着那个那个他俩说着说着一段话，然后回首佟丽娅给那个孩子一嘴巴，那段戏看的我真的是一个是两个人互互飙演技怎么烂，然后另外一方面那个戏表现的非常突兀，<笑>他俩说说话回首给那孩子一大嘴巴，所以后来我我就是想，那应该是他们两个是是有这个性性压抑的表现，最后那孩。孩子在那儿啊，老站着爱上，最后，最后实际上是一种输出，你明白吧？<笑>就是就是，因为他实际上表现的是，就是匪方是性无能，然后这边呢是出于革命有谊，实际上是有性压抑。就是两，你也看到两个人是有那种意思，他对他的这种好像超越友谊的这种爱意，但是呢、嗯，啊，又好像这是一个伪光正的这么一个大的环境，嗯、所以呢，就是那么徐克他肯定是在看样板戏的时候，我觉得他有他自己个人的观察，嗯、所以我不知道这个是也是剪辑的东西，因为我看我问那个原来这部、个、剪辑
0: 非常糟糕，我对是剪辑，但
1: 是原看过原版的人也剧也说原版也。也是这个样子，嗯，就是在那一段没有变化，所以我觉得那是不是就是导演是需要表达什么？他加入一
0: 些暗示什么东西？我我,我感,、啊嗯、我,我,感我感觉是这样子的，我觉得、嗯、我觉得我我更我更倾向于呢，这段是你的过度解读，但是呢，<笑>你说的又有道理，所以呢，我们只能最后想想想，看来。这段导演拍的太差、嗯，两个演员演的也太差，<笑>那孩子太可怜
1: 了。<笑><笑>对，他是成为一个牺牲品，对吧？对对对对<笑>对对对,对,对,对,对。所以说我觉得就是嗯嗯就是啊、呃，当然我觉得那个在我退出这个我和玄牧退出这段选，呃这个对话之前，呃，我们是不是还得简单说，因为我们不会再聊 V I 了，就是我其实他的排片已经、嗯。已经高过这个一步之遥了，所以刚才玄牧一直在说说《智取威虎山》是一个全年龄看，我我总觉得《为爱》会是一个这个电影的阻碍，对，嗯嗯，我不知道你俩看了没有？没有呢、啊、没是吧？没没看
2: 的，我看了他的他,他，你觉得怎么样
1: ？我我可以告诉大家，因为其实很很奇怪，其实这三部你别看题材完全不一样，但其实他们是同代导演啊。
2: 对吧？嗯、顾长卫、姜文和这个徐克、这个，你想想看，你
1: 都觉得崩溃。你说这仨片子现在居然是同代导演拍摄、嗯，而且顾长卫是这个《阳光灿烂日子》的摄影师啊。对，就是就很很很有意思。就《V 爱》，我会告诉大家，大家你就是如果真是闲的没事干去看的话，它真的是一部恐怖电影。哦，一个可能是外延上的恐怖，哦、就是说这个电影是一个观感上的一种恐怖；哦、再一个，它里面真的是有恐怖的戏。我反倒觉得，像这样的电影集中插入这种恐怖桥段。当然，可能现在对于释阳无效了因为我已经告诉你们，它是一个恐怖的戏了。但是当时我们去看的时候，完全觉得是一个爱情喜剧，里面居然有巨长的一大段，就比《催眠大师》还要长的一段惊悚，就是而且真的是有那种非常吓人的画面出现。当时全影院就直接尖叫我旁边那个女生就直接，因为那个真的没有思想准备，那个是完全 Angelababy 什么的，就是大家完全是在一种纯恋爱的状态下。然后就是欢乐的状态下，突然进入了一种极其恐怖的一种惊悚的桥段的这种元引起了我非常
0: 强强烈的兴趣
1: 。那那它
2: 合理吗
1: ？你不要考虑它合理不合理，这就是它为什么外在也很恐怖的原因。明<笑>白<笑>了？它现在的评分四五<笑>分的评分，契合了这个电影应该有的分数。啊，嗯。Oh, 嗯那我跟你告诉大家， okay. 这不是一个好电影，也是顾长卫生涯最烂的电影。怎、嗯、么
3: 怎么？怎么可但是。
1: 对他有这样的一个，嗯，看完你就会觉得这个电影非常恐怖，然后里面也确实是有恐怖的这么一个东西。对对对对对，双重恐怖
2: ，对吧？双重恐
1: 怖，双重恐怖。嗯、我们发现
0: 这这这个这起码我不知道徐徐克应该算不算这里边啊，但是我们就发现这是这个姜文和这个顾长卫呢，应该算是第五代和第六代中间的啊，四点五点五代。顾长
1: 卫其实算第五代了。他,是,他是跟着第五代的混出来的嘛、啊啊？混出来，张艺谋的摄影师。对对,对,对，但是他
0: 他也也进不了这个这个圈里面，所以我们就、嗯、就就先说的是 5.5 代啊。嗯、这仨人 5.5 代、啊啊、导演，这今年是扎堆儿来来来演来来拍电影完之后，还是贺岁的。岁的啊来来的啊、完了之后呢，发现呢，最后都。真是点五，<笑><对对对笑>这都
3: 差那么点意思<笑>
0: 。OK， 那好，我们接下来呢，在我们会在一月呃一号到一月五号之间呢，会更新更新几期节目啊？一个是呃一月二号，我们可能会做一下这个博物馆惊魂夜啊。一、啊
2: 、月四号
0: 、嗯。对，我们在一月二号之前，我们会把国博物馆惊魂夜这个。奇妙夜三做出来。博物馆奇、呃、博物馆奇妙夜三你。你
1: 这是恐怖片，你啊？对对,对，<笑>你这是惊魂夜，是恐怖片<笑>习，习惯了，习惯
0: 了，呃博物馆奇幻夜三，奇妙夜,、呃、奇妙夜三啊，我们做一下这个。完<笑>了之后呢，我们还会做两期节目，就是说，呃，可能会把我们2014年整年的做一个,、哦、对一,个对一个盘盘点，呃，也算是对我们节目一周年做一个一个回顾啊。我们真的是从这个这个、呃、私人定制，私人定制开始，一直到现在，正好是一周年。我们也可能最对我们一周年一年来啊所有的电影，也对我们一年的这个。节目做一个回顾，嗯、呃，也也对未来做一个展望、嗯、啊，哈、嗯、哈，呃，所以呢，呃，希望大家期待一下。接下来呢，我会呃这个专访一下那位当年演过，呃样板戏里边其中的一个角色的呃这样的一个老艺术家演员啊，嗯、我们对他进行一个专访，看看他对《智取威虎山》这部电影、嗯、他是怎么看，他是喜欢呢，还是呃觉得？有不足的地方，哎、我们嗯，嗯
2: ，我们到时候节目一起听一下。我跟波米到时候节目中我们再听一下
0: 。OK， 对，好，那因为电我们技术原因啊、嗯，本来是我们三位都要参加的，但是呢，呃，因为技术原因，可能只有我去来来来采访他了、嗯。呃，那我们接下来，嗯、呃，音乐啊，我们我们会推上去一下，之后拉下来的时候，呃，就是我和另外这位老艺术家来聊天了啊。好，啊、那我我待会儿跟大还跟大家见面啊，待会但是呢，这个我们波米和玄木呢。那其实就是
2: ，二零一五年见喽
1: 。对
2: ，二零
1: 一五年见，拜拜
0: 。各位听众，刚才这个波米和玄木已经，呃，下线了啊。我们来接着采访一位当年参演过啊，我们样板戏。智取威虎山的一位，呃、啊，怎么说呢？我叫刘老师啊，呃，我们欢迎一下刘老师，大家鼓一下掌啊！那刘老师跟大家，我们观影风向标的听众打个招呼。嗯
4: ，大家好
0: 。OK，OK，、okay, okay, 啊、呃，听这个刘老师的这个这个声音啊，非常非常的年轻啊，呃，您大概现在现在是多少岁
4: 了？哦，嗯。我觉得我也用不着说我多大岁数了吧？嗯，就是当年我在这个《智取威虎山》样板戏当中，嗯、我二十岁
0: 。哦，二十岁，那是哪年呢？嗯
4: ，大概是七零年初，七十年代
0: 。七十年代。七
4: 零年啊、哦，那大概大
0: 大家知道啊，这个、嗯、呃，这个非常年轻的声音，对对对对现在大概呃。是一个什么样的岁数了 ？OK，、呃、其实呢，我们今天的这个《智取威虎山》啊，刚刚上映，有其实有很多的90后，呃， 0零后的人对这个当初啊，在70年、60年代、70年的这个样板戏这个概念，甚至他们根本就没有听说过，呃，这个《智取威虎山》这出戏。那刘老师给我们解释一下，什么叫样板戏？哦、oh,
4: ，样板戏呢，不明。它肯定是个样板。嗯 嗯， 当初为什么以样板戏这样来说 开， 就是因为要来源于我们当初的这场文化大革命了。嗯 嗯， 基本上 是， 呃， 像我们这个年龄以前的人都熟悉。那个时 候， 我们的文化生活、娱乐生 活， 方方面面的艺术形 式，
3: 嗯，
4: 特别呆板。嗯。也就是说，在文化大革命的期间，只能指定了，嗯，有八个样板戏。
3: 嗯
4: ，啊，基本上就是以京剧和舞剧，啊，这就是国家规定的。嗯，这样一来呢，就是说我们无论你大大小小的城市，城市里的嗯单位，呃，专业的、业余的、工厂的，因为在那个年代。也要有娱乐生活、嗯，但那时候呢，也只能以你必须只能演样板戏
0: ，就只有从这八个里边挑出一个来演才行。任何其他的形式，比如说一些呃别的歌舞剧什么的，任何是嗯不不准存在的，是吗？嗯
4: ，那个时候的舞剧就是《红色娘子军》嗯，嗯，它是有的。
3: 嗯，
4: 像现在我们所说的，我们现在大家看到的什么，呃。这么多的形式啊，呃，各种各样的舞蹈啊，嗯、舞
3: 剧啊、相声、曲艺呀、啊啊，
4: 哎，对，都没有啊。就是说，你无论你们这个专业的还是业余的，工厂的、嗯、还是什么，无论哪里都是有、嗯，有八个样板戏来由你们自己选择。嗯，那就看你们的单位，呃，你具备什么样的角色
3: 了
4: ？嗯那就是说，什么样的角色强势。那你就选择我演《红灯记》，或者我演《智取威虎山》。嗯，啊，沙家浜。嗯，那我们就选择这个。有的呢，条件好的演演，整场；嗯
3: 、啊，条件
4: 不好的呢，演其中的折子戏。
3: 啊，某一段。啊。哎，或
4: 者是像沙家浜的智斗。嗯。啊、嗯嗯，那就是说，嗯，我们有这三个人物就可以了，啊、演一出就可以了。啊
0: okay. OK，、嗯、那当时呃，您参演的这个《智取威虎山》，您是这个是片段还是整场的？就是在在这里面整场的大演出
4: ？哦，是这样，因为我在的这个单位呢，是属于总后的军工单位。嗯。呃，应该说我们的角色和我们的这各种力量还是比较强的。嗯。我们的单位呢，有非常合格和合适演杨子荣的角色。嗯。啊、呃。所以呢，我们呃，其中的其他的角色也都具备，所以我们是演全场哦、嗯，那非常不容易了。哎，对，非常好。那么，也就是,说是在
0: 当时说是也还有还有乐队伴奏啊，什么这些全都是全套的。哦
4: ，对对对。哦，那很厉全部都是现场的乐队伴奏，京胡、京二胡，哎，任何的都是呃跟样板的是一样的。
3: 另外，我们
4: 的服装。嗯灯光，嗯、呃，像滑雪那一场，嗯、呃，打虎上山那个滑雪那场的背景啊，嗯，都能具备
0: ，还是不错的。哦，哦那那是很厉害的。那您当时演的是一个什么角色呢
4: ？呃，因为我当时实际上是刚刚到这个军工单位，嗯，呃，我也没有参加什么角色，嗯、但是呢。在这个剧(笑)中担 任， 嗯， 担任那个李永奇母亲的角色的这个演员 呢， 他生孩子 了， 所以在这种情况下 呢， 就等于是把我就强压 着， 就是 说， 行 了， 你就来演李永奇他妈吧。啊， 那当时您是多少
0: 岁？ 二十
4: 岁。二十岁。对 啊， 因为我你 呃， 你现在就听出来我的声 音， 呃， 觉得挺年 轻， 实际我。确实童音很重。嗯，在那个二十岁的时候、嗯，呃，就是演李咏琪的妈妈，我觉得挺可笑，就是戴上头套、化上妆像个猫似的。然后当那个李咏琪他的儿子被土匪抓走了，<笑>喊了一声“咏琪”，就把全场人都笑了，就说怎么出来个孩子？哦，然
3: 后所以就
4: 嗯，想起来，我现在还觉得是，虽然是替人家演了几场，嗯，还觉得
3: 是这终
0: 生还
4: 是挺难
3: 忘的。嗯嗯嗯嗯，那其
0: 实就是说，呃，在整个的这个过去样板戏里边啊，我们知道，我们待会谈到电影的时候，呃，其实李永琪在这部电影里面戏份是非常非常少的，一共可能也就是两两三场戏这样的。那么，在当时样板戏里面，李永琪他妈也是您演的这个角色，在呃原来的样板戏里面的戏份重吗、啊？
4: 哦，他是这样，整个在样板戏当中呢，他大概全剧有七场戏的份额吧。哦，七场戏。其实对，其实就是李永琪呢，他是在这出戏里代表了夹皮沟的，就是老百姓。嗯。因为这出戏主要是杨子荣，呃， 203带着他们的部队。嗯啊、呃，直接到了夹皮沟。嗯，只有靠着夹皮沟的老百姓、嗯，他们才去怎么样去攻打？呃座山雕、威虎山这个是这个戏。嗯，所以呢，李永奇呢，他起到了就是人民群众的这个代表了。哦、所以在这份戏上呢，李永奇是。比较主要的哦，嗯、他他反映的他比较主
0: 要哦。那我们看这这个电影里边，这个永琪的戏已经被压缩了很、嗯、很严重了，是的，是的，啊、很严重了。
4: 对对对对，我觉得永琪基本上就是有两句道白，
0: 对对对对，嗯、对对对就过去了对对对、嗯。那好，我们来来谈谈电影啊、嗯。那您作为这个当年参演过呃样板戏《智取威虎山》，同时对这个整个整场的，不管是唱段也好，台词也好，还是细节也好。也。也好，都了如指掌的。那您怎么看待新上映的这部电影
4: 呢？哦，是这样。嗯、呃，我觉得样板戏它毕竟是样板戏。嗯。呃，因为从那个年代到现在也几十年过来
3: 了。嗯。
4: 而且现在我们在电视上呢，也是经常会看到呃京剧《智取威虎山》的重播。嗯啊、呃，也是能看得到。嗯、呃，在我脑海里就觉得他已经定型了，嗯啊，那这座山就是应该是那个样子了，嗯。但今天到电影院去看这部电影，我觉得，嗯，我自己还在想，他是以什么样的一种形式来出现？他是从哪哪哪一场来演起来？嗯。哦，但是当演出开始的时候，我就觉得，哇，我是不是进错厅
3: 了
4: ？嗯。哦，怎么？真想问问旁边的人，你们看的是什么呢？<笑>我我我觉得我看我走错地方了， uh, 我真的是有点想问问前前后后的人，直到就是说，哎，那个电视里演上威虎山
3: 了
4: ，嗯，哦，我就坐住了，嗯，哦，我就明白他是用这种方式来演起来的，嗯嗯嗯，我倒觉得很新颖的，哦、uh, ，用这种方式挺新颖，因为我我是这样感觉的，因为这个。智取威虎 山， 实际上无论说是对影片中的这 个， 应该说是这个人物是栓子的孙子了啊。对他来 说， 他是一种回忆。嗯， 其实对我来 说， 我也觉得进入了一种回忆。嗯嗯 嗯， 我， 所以我感觉用这种方 式， 嗯， 来去演出这部影 片， 我觉得倒是不错。嗯， 因为。因为这个毕竟是中国人来说都知道文化大革命，而且都知道那个年代所有的艺术就是样板戏，嗯，所以那个这个样板戏已经深深的印在了，就是我们那一代的人，就是
0: 、这个、五六十年代啊
4: ，对，都以前的人都知道，嗯，那样板戏好像是老百姓，其实不是，其实我。不能说我我是演过或者我是做过，不是，是那个时候老百姓谁都会唱这几部戏，啊、任何一个人都会哼唱的啊，因为收音机里唱的也是这个啊。那我可以说是
0: 当年的样板戏，就是现在的小苹果嘛。
4: <笑>哎，对了，真的是这样。啊、哎，确实是这样、啊。因为你，你比如说，你单位想演个小节目，嗯，他也是要我唱个李呃那个铁梅吧、嗯，要不我唱个沙奶奶吧，嗯，他没有别的啊。所以呢，我们这些人过来不，确实，呃，今天在这儿吧，能参与这个呃探讨，我都觉得是一种荣幸、嗯，因为我们不是搞专业的，嗯，也嗯也就是在那个年代，呃说的。清楚一点宣传队儿，那、嗯、会儿都有宣传队儿，嗯，大家都会唱，嗯、呃，因为你没有别的、嗯，所有听到的东西就是这个、啊，嗯，所以我觉得今天电影的形式以这种方式出现，我倒是觉得挺有怀旧的感觉。啊、我觉得他在回忆，其实我也觉得我也在回忆。
0: 哦，这是对于一种代入感的这种形式还是比较认同的，是吧？
4: 我认为是这样，因为我我觉得我也觉得是一种回忆。看着那个呃杨子荣在那个他看到那个电视里头那个京剧的杨子荣在那儿唱，嗯、他这一招一式啊、呃，一个亮相，嗯，那我们都记得太清楚了，嗯，真的是烙印了
0: 。所有的呃表演都必须是一模一样的照搬，是吧
4: ？那一定是照搬样板戏。你演错了、哦，可能是政治问题，
3: 哦、不可能的。OK OK， 他
4: 每一个唱腔，唱腔不说了，包括他的身段，嗯、包括杨子荣的每一句在哪亮相，嗯啊，他们之间的道白，嗯那就那就那就是样板嘛、嗯，为什么叫样板？嗯嗯
3: 嗯嗯
0: ，那在这部电影里边，呃，我们从剧情来说一说啊，就是说从剧情上大的剧情有没有什么变化呢？
4: 嗯，最大的变化呢，就是在人物上，呃，少了一个人物，多了一个人物。Oh. 哦，少了这个人物呢，就是一个猎户的女儿小长宝。哦、oh. ，这就是在这部戏里的，嗯、呃，就是在样板戏当中的一个算是一个，嗯、呃，女主角了。Oh. 那谁都知道是《取威虎、oh, 小长宝是小长宝是女主角。哎、有个。是个女主角了， oh. 是个长宝，她是个猎户的女儿、oh.
3: 嗯。她
4: 要诉说她的家史，诉说他们家人被这个土匪怎么嗯迫害啊？ Oh. 然后二零三他们来了，来解救他们，他们怎么要去打土匪？ Oh. 啊，是一个是就是李永提的戏份和小长宝、oh. 没有了，但是这个电影里多了个栓子。Oh. 嗯。嗯多了个栓子的妈妈哦，这是绝对在京剧这个里边是没有的、哦
0: 。那么还有一个呃，在电影里面有一个呃这个女女角色啊，就是这个佟丽娅演的这个白茹，就是那个护士，是在呃呃、哦、这里面有吗？在样板戏里，
4: 小白鸽呢？小白鸽实际上是在这个呃这部著作的原著当中，小白鸽还是比较主要的哦，但是在。京剧样板戏当中，小白鸽就基本上就一句道白、oh. 啊，没有任何戏
3: 份。哦哦哦，那么基本
4: 上和这个电影还是比较吻合的
0: 。是是是是是、嗯，那基本上就是差不多。那我们再来聊一个最重要的啊、嗯，我们知道就是样板戏，呃，当时呢，所有的人都是非常非常脸谱化的。那我们看到了这个。呃，电影呢？虽然我是没有看过整场的这个样板戏的全全本啊，但是呢，我也发现，我我感觉这部电影的所有的人啊，所有的演员是在追求一种脸谱化，意在在追求一种当年样板戏的一种感觉。我不知道这种感觉是否正确啊？呃，对这些演员来说，和过去的样板戏的演员来说，您觉得？有没有什么好的地方和不足的地方
4: ？哦，我是这样看，从正面人物来看呢，二零三，嗯，我觉得他年轻了一些，嗯，很年轻，嗯，嗯是这个这个也能叫零更新、啊、在样板，在、啊、我知道了啊，因为这个在样板戏当中呢，他是年龄上他肯定是显得要是比这个电影要大一些哦。呃，然后从这个杨子荣，我觉得，嗯，张涵予特别棒，他好像特别适合，好像杨子荣这个角色就是给他准备的，因为他的那个嗯，眉宇<咳>之间呢，就有了那种英雄的样子，啊、哎、嗯，对。他就是有着这种英雄的样子，另外也有一种野性在里边
3: 。嗯嗯嗯。
4: 因为杨子荣在这个进入，呃，坐山雕和坐山雕那场对话，嗯，就是那个黑化的对话，基本上和京剧样板戏没有区别啊。嗯，道白就是唯一的这个这两面一点没有变化的，就是这一段。哦、啊啊，这一段是在戏剧当中啊是一样的。另外呢，就是从反面人物来看呢，就是一个是给我感觉，就是过去的京剧里的两个人物，一个是坐山雕、嗯，一个是栾平啊。栾平在京剧里也是脸谱化特别重、这个，这个这个栾平嗯，他的表现特别重，但是在电影当中，我觉得栾平他的角色并戏份并不大，并不多，嗯、啊、嗯、啊啊啊、
3: 嗯
4: 。嗯，并不说像京剧里，呃，把这个栾平塑造的比较是挺重要啊，而且呢，表表演从表演上，栾平的戏份就显得很大那种感觉啊。但是今天在电影里，我觉得非常正常，嗯，呃，就是，嗯，今天给我整体的概念呢，我真的说不出来谁是主演啊，谁是配角啊，啊呃，都是很。都把各自的角色把握好了，包括呃正面的或者是反面的，都是这样，还是不错。嗯、像梁家辉的这个《坐山雕》嗯，嗯、呃、嗯，我还是比较欣赏的。
3: 嗯，因
4: 为嗯，我看了很久了，我就看不出他是谁，啊，是谁演的啊,啊？是谁？另外，他的面部他其实他没有太多的道白。嗯。也没有太多的呃那种身段上或者是什么的对对对呃肢体语言，嗯，他基本上就是很神秘，甚至都不给他镜头，嗯。但是在京剧里头呢，坐山雕是一个就是上窜下跳啊、哦，呃，那个他的肢体语言相当多，嗯、啊，是这样。样的。这里边
0: 坐山雕稳重了很多
4: 啊。他<笑>对对对，呃，神秘了，嗯，啊，然后很神秘。另外呢，就是也是很有新剧的，嗯，含、嗯、而不露吧，有一点这些东西。嗯，有些东西我觉得在要比京剧，当然了，这个电影肯定是要比舞台剧，嗯、呃，要细腻的多。嗯，展示的方面要多一些。嗯嗯，我我的感觉就是，我一直想看哟、哦，这个坐山雕谁演的？我的脑海里还是。嗯、呃，样板戏里的做山雕那个形象，嗯，但是一点都不一样的、嗯、这个，嗯，我觉得还是不错。
0: 那整部电影对您来说，嗯、呃，您觉得最大的亮点在哪里
4: ？哦，它的亮点呢，我觉得，呃，说说起来，我还是觉得前后他用了这种形式，你比如说那个那是吕中吧。出现了最后一下，啊、哦，他出来结束嘛？老太太
0: ，嗯，那不是吕中。哦、他那
4: 个、哦，不是吕中吗？
0: 不是吕中，吕中里面没有参演。最
4: 后
0: 那个，那老太太不是吕中。叫
4: 什哦，她不是吕中。没
0: ，这这个这他也没那个呃，就是没没戏份。那那那好像就是一个非常普通的一个一个一个演员，好像。对，我没事儿，没事儿，你接着说。嗯
4: ，啊，就是说，嗯，整部整部戏来说，我觉得它的制作方面
3: 还是不错。嗯
4: 嗯嗯，因为《林海雪原》，呃，这是《智取和威虎山》当中的呃一个最重的一笔，就是要把它在东北，嗯、为什么说威虎山这么难把它能拿下来？嗯。就是它这个地理位置
0: ，地形哈，东
4: 北的地形，对它的地理位置、嗯、非常的凶险，嗯，根本你就攻不破，
3: 嗯
4: ，所以一定要智取、嗯。所以在电影里、嗯，真正的从这个电影的制作当中看到了怎样才能智取，体会到了智取。嗯，在京剧当中呢，说实在的，就是。只是一个最后的一个布景，然后有一些雪景，呃，战士们穿着那个披着那个白的披风，有有一段滑雪舞，嗯、就把这个林海雪原就概括了。嗯，但是呢，这个电影的制作的的确确的是，真的是看到了这种凶险的黑虎山，看到了这种呃林海雪原。嗯，另外看到了这些。战士们当中，就是说他们就是，这就是电影的制作了、嗯。这种制作有一些定格的，还有有一些那种很凶险的，呃，我觉得做的都是非常好的。
3: 嗯嗯
4: 嗯，这是在戏剧当中肯定是表现不出来的
3: 。对
0: 对对对对对。那其实这这这部电影看完了以后也，也也给您当时对以前有一种回忆感。呃，会就是怀旧这种情节会会让您产生吗
4: ？哦，那是一定的，因为想去看这部片子，嗯、也就是因为，呃，当年作为一种一段历史吧。嗯，就是说，首先我觉得没有想到像，像智取威虎山还能花大价钱把它来拍成片子，拍成电影。嗯，嗯那就说明，这部戏不只是五十年代以前的人。才去看，嗯啊，说明他还是有潜力，啊，还可以挖掘出来。因为的的确确，呃，这些人物都是活生生的，
3: 嗯
4: ，呃，另外，这段故事也是深入人心的，嗯嗯、呃，用电影形式来表现出来。另外，呃，这几位，嗯，演员我也觉得都选的都非常好。OK， 嗯、呃，看了以后呢，尤其他用了这种。哦，他是回忆，其实我也在回忆，嗯嗯、呃。另外，这个看的当中的的确确，脑海里都是还是想到了。虽然我们不是参加这场战争的人，嗯、但是毕竟我们是就是，呃，怎么说呢？唱着这部呃唱过吧，唱过演过这部剧过来的人、嗯，还是有一定的感情的。给这部剧
0: 、嗯、，OK。好的，好的，那我们现在已经是深夜十一点钟了啊，非常非常感谢刘老师接受我们的采访啊，这已经不早了，呃呃，今天我们能采访到刘老师也非常的开心，那其实呢也让大家啊一些非常非常新的听众啊，比如说呃。这个九零后和零零后的啊，对当年样板戏、文化大革命这段历史没有太多了解的人，呃，我们来做一个回顾。呃，非常感谢刘老师，那刘老师早点休息。我们今天的节目到这儿差不多就该结束了。那么也祝呢，呃，各位听众，呃，快乐开心这一周。我们2015年再见，拜拜。